0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 58. afsnit i serien Velkommen til. Jeg er Mille. Det her det er en podcast, der handler om at kunne leve som digital nomade. At kunne tage sit arbejde og sit liv og familie med ud i verden. Bosætte sig forskellige steder og leve af sin freelance- eller entreprenørvirksomhed. I dag, der handler det om noget, der bekymrer mig. Der er ikke mange ting egentlig, der bekymrer mig, men det her bekymrer mig rigtig, rigtig meget. Og det er faktisk verden og den globale opvarmning. Det er, at havene stiger, at polerne smelter, og der kommer så meget forurening, at vi faktisk ikke kan følge med. Og hvordan skal man egentlig kunne leve som digital nomade, uden at have sindssygt dårlig samvittighed over at flyve rundt på denne her klode, som jo er en af de store søndere, når vi rejser rundt i verden og udleder en masse CO2 på vores fly. Derfor har jeg simpelthen gjort det, at jeg har allieret mig med en forsker i lige netop det her område, nemlig i klima og klima. Øh hun, øh, hun kommer til at sætte mig på plads. Det kan jeg godt fortælle og For det første så kommer hun til at øh, udrydde ordet synd, og det kan du høre hvorfor i podcasten om et lilleårig blik. Hun øh, fortæller også, hvad det er for noget, vi kan gøre som øh, den enkelte menneske for at, øh, for at hjælpe miljøet på vej. Men er det i virkeligheden slet ikke, at det enkelte menneskes ansvar at, øh, at redde miljøet? Og øh, så skal der også spids Øre, fordi Kirsten, som er forsker på... Øh på DTU. Hun kan godt være lidt svært at høre, så det er altså noget med lige at skrue op for dine egne hørebøffer og, øh, og lytte godt med og spids ørerne, fordi hun kommer med nogle virkelig fede iagtagelser omkring vores klima og hvad det er, vi egentlig kan gøre ved det os som personer og hvorfor det er, hun mener, at, at øh, skyld og skam, det hører til i kirken. Velkommen til dig Kirsten. Tak fordi du vil være med i Den Digitale Nomade. Kirsten Halsnes, professor ved i bæredygtighed. Ikke sandt
1: ved d ah, jeg er professor i klima og økonomi, men vores afdeling hedder bæredygtighed.
0: Okay, i klima og økonomi. Fint. Og Kirsten Halsnes, velkommen til podcasten Den Digitale Nomade. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig. Ja, tak. Og øh, jeg vil jo rigtig gerne blive klogere på alt det her med klimaspørgsmålet og de store sønder, Fordi jeg lever jo selv som digital nomade. Og en digital nomade, det er jo altså et menneske, der rejser rigtig meget. Fordi han eller hun ligesom kan tage sin computer under armen og arbejde for hele verden af. Og det er der rigtig mange, der gør. Vi er jo rigtig mange, der rejser. Men nu er jeg jo begyndt at få kvaler. Fordi jeg får jo ørerne fulde af, at det er noget forbandet møj for vores klima at flyve. Og Kirsten, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig så, skal vi bare holde
1: op med at flyve? Jamen altså, da jeg hørte den debat, som startede meget for som men måske ikke længere, så blev jeg virkelig meget overrasket, fordi jeg forstår ikke, at man kunne forestille sig, at det ikke skulle have et meget tæt sammenklemt med alle verdenslande. Fordi i fremtiden vil det jo være sådan, at med den befolkning, der er i udviklingslande og i vækstøkonomier, som Kina, Indien og Brasilien og de steder, der er det jo dem, som vi skal samarbejde med for at reducere dødhusgasserne. Så hvis ikke vi kan rejse og have et kulturelt samvær med de mennesker, så kan vi jo slet ikke gøre noget for klimaet. Så løsningen med, at vi sidder hjemme hos os selv, og køber en guldråd, der er produceret på en øh, gård i lærheden af København, den ser som utrolig virkningsløs og selvcentreret, faktisk. Mm, okay, så du,
0: du synes ikke, at løsningen er, at vi skal holde op med at flyve?
1: Og overhovedet ikke. Vi er nødt til at være rundt og have et meget tæt samfund med de lande, fordi det, der kan ske, det er, at de lande de bare vil efterligne en dårlig livsstil, som vi for eksempel kender det i USA, som jo er i stort ideal et værre udviklingsland, man kommer til. Det første, du ser nogle naturligt i Lufthavn, det er jo nogle reklamer for Coca-Cola og Pizza mm. og lignende ting. Og det er jo fordi, at man tænker, at man gerne vil være rig. Mm. Og det er jo ikke så mærkeligt. Hvis man lever for at få øh, dollar om dagen, så vil man gerne vil være rig. Så gør man det, som man gør, øh, forbinder med rigdom, og det er at sætte på de amerikanske værdier. Måske kunne vi tilføje nogle andre værdier. Yeah. Og vi kan i hvert fald ikke gøre det, hvis vi bare sidder hjemme hos os selv. Nej. Men så i forhold til
0: altså sådan måske mere sådan turisme. For rigtig mange mennesker elsker jo at rejse. Og jeg tror da ikke, vi får folk til at holde op med at rejse. Heller ikke, selvom vi siger, at det er dårligt for miljøet. Fordi det ligger som sådan en drivkraft, en dyb kraft i os, at vi gerne vil ud i verden og opleve verden og se andre kulturer osv. Hvad vil der også ske, hvis vi stoppede med at rejse som turister? Hvad vil der ske i de lande, som vi ligesom rejser til?
1: Jamen, så vil det jo mistet en masse indtægter. Og det, jeg tænker, det er, hvis vi nu bare fortæller lidt konkret. Mm. Hvis der nu er for eksempel Kreta, hvor jeg tit holder ferie, der er der jo opstået sådan nogle nye madkulturer, også, som skal prøve at leve op til altså noget, der måske er mere økologisk, eller mindre kød. Altså, de mm. de på, lader sig udvikle deres egen vaner, og deres egen kultur bliver påvirket. Så jeg kan ikke se noget meget positivt ved, at vi skulle lade være med at rejse. Men det, man må se på, hvis det gælder flytrafik, det er jo de muligheder, der er for at ændre på øh, selve teknologierne og på det brændstof, der bruges, og på helt anden måde, det foregår på. Ja, kan du, kan du fortælle lidt om, tale om det? Om, ja, altså det er både noget med at bruge biobrændstoffer, men det var også noget med at bruge nye effektive fly. Og jeg føler mig faktisk øh, helt på vildspor, hvis jeg skulle begynde at sidde og tale om flyskam som jeg har hørt. Der er nogen, der har fundet på en ny der hedder flyskam. Okay, Det synes jeg er godt nok er provokerende på mig. Ja. Fordi skal jeg så også skamme mig, når jeg tager et, et brusebad, fordi Danmark stadig har nogle kulfyrede kaffe, er det så brusebadskam. Eller hvis jeg kører i en bus, som har diesel, er det så busskam. Mm. Det er jo helt eller tøjskam. Eller rygeskam. Ja, og det der, det, det, der er det kedelige ved det, er, er at det der ord skam, jo ikke bygger på noget særligt særlig positivt. Er det noget, som frigør kræfter og, og handlinger hos folk? Det er mere, jeg tænker mere på som sådan noget med skammekrog, eller at spørge hjørne, eller sådan noget.
0: Så i virkeligheden handler det om, at, at, at det er lidt skamfuldt nu, at, at tage flyveren et sted hen? Altså er det der, vi er på vej hen i et samfund, hvor vi skal, hvor vi skal skamme hinanden, om man så må sige, når det er, man vælger at flyve? Oplever du det? Nej,
1: altså. Ja, nej, ja. I det jeg oplever, det er sådan en moraliserende kampagne, som han mm. er fuldstændig misplaceret. Og som risikerer, at folk i virkeligheden bare slet ikke har lyst til at have noget med kvinder, at gøre. Mm. Fordi jeg tænker mere sådan en skam- og skyldkampagne. Handler den ikke mere om intermission eller noget i gamle dage, <laughs> hvor man kunne få bise i hjørnet sådan en eller anden hat på, i grund af, hvis man har været uhart.
0: Jo, jo, det kan godt være. Men jeg synes faktisk lidt, der er begyndt at komme sådan en tendens øh, i Danmark. Nu er jeg kun selv boet i Danmark her i øh, otte måneder. Og øh, jeg, jeg er lidt overrasket over alligevel retorikken omkring det. Jeg, jeg skriver en del artikler, blandt andet, om den her livsstil. Og jeg får meget tit skudt i skoene, at det, altså, at det er noget forbandet møg, det der med, at jeg så flyver. Og vi er da helt enige om, at det, det ikke er godt at flyve. Men jeg føler også, at jeg bliver skudt et meget personligt ansvar i skoene, som jeg ikke synes, jeg kan løse alene. Kan du følge? Jo, det? men det...
1: Ja, jeg er helt enig, men det, jeg mener, det er, at det i virkeligheden er en... Del. Meget liberalistisk, individualistisk stil. Og okay. det sjove, altså det der med, at det er mit personlige ansvar. Ikke? Mm. Men øh, det det, som jeg så tænker på, det er jo, at vi er jo samfund og klimaet er jo et, er et fælles samfundsproblem for hele jorden. Mm. Og, og et problem, som vi må løse også, der hvor drøvesgasserne egentlig udledes, det gør det jo, når flyet flyver. Så hvis vi skal ignorere, at øh, man også kan gøre noget i selve flyteknologien og andre ting, og så skal vi bare sige, nu skal du skamme dig. Så som et slag i luften, men du har ret i, at øh, retorikken er utrolig stærk. Mm. Og jeg synes, at det er, det er jo ret sjovt, fordi at mange af dem, der taler om det her, måske nogen, som synes, de var meget miljøvenlige, men de har jo bare overtaget, vil jeg så sige. Nu er vi lidt provokerende her. Mm. Endelig. Jeg synes, at altså, tilgangen er meget dårlig og utrolig liberalistisk. Mm. Altså, det er jo det samme som at sige, at når, når landbruget har mere kvæster og ledning til valgmiljøet, fordi de bruger mere gødning og ikke har på de der øh, nye vådemråder og andre ting, så skal jeg føle skyld og skam, når mm. jeg spiser et franskbrød. Yeah. Okay? Det, som jeg tror, sker i virkeligheden, jeg ved det ikke, men øh, jeg tror, det er, fordi at man godt vil et ideologisk, politisk pres på flyindustrien. Og så begynder man, fordi der i virkeligheden jo foregår forhandlinger, både i FN-regi og andre steder i madflyselskaberne øh, og i FN-organisationen øh, for fly så kører man sådan en kampagne ud, som skal skræmme folk, og som skal skabe sådan et, et skammebillede. Men det er jo virkelig... Men jeg tror, at det er meget uheldigt, fordi det, det risikerer bare, for, at folk bliver døde trætte af klimaet. Ja, og det, det går ikke. Forstå.
0: Men det er jo ja. også et enormt komplekst. Altså, det er jo faktisk virkelig svært at finde hoved og hale i. Hvad er egentlig de største sønder? Øhm, har du styr på det, Kirsten? Hvad er de største klimasønder?
1: Jamen, jeg er meget skuffet for at blive ved med at bruge ordet sønder.
0: Ja, undskyld. Det er det, jeg, det er det, jeg hører ja, fra medierne. Er
1: pop, ja. Jeg er blevet popper. Jeg <laughs> er blevet Jeg har blevet indoktrineret. Det er blevet en pres. Jeg, jeg har været henne i et spagettigudstjeneste. Okay, hvad skal Nå, jeg bruge for et ord? Jeg bruger ikke det ord. Jamen altså, hvem er de største uledere? Hvor er de største altså med? Yes. Hvor er de største ja? uledere? Yes. Lad os bruge det. Ja. Ikke så og skam, det jeg hører at hjemme i kirken. Godt. Nå, men øh, ja, men det er jo ikke flyen. De står jo kun for 3% af verdens drivet Okay. Så kan man selvfølgelig sige, at de kommer til at stige. Men, men det er det, jeg mener. Det, som jeg ser, og det er fordi, jeg ved, at skibstrafikken, den internationale skibstrafik, ja. de har indgået en, en privilege-aftale i april 2018 fra til øh, den der, den hedder IMO, International Maritime Organization. De har indgået en aftale, hvor de har lovet at reducere. Mm -hmm. Det er der nogen, der gerne vil have, at FN's luftfart, organisationen, som det hedder, IATA også skal gøre. Ja. Så det er i virkeligheden noget, der bliver kørt op som sådan en international politisk dagsorden. Og så, så er der åbenbart nogen, der har fundet ud af, at det er meget bekvemt at begynde at snakke meget om sådan en individuel og det er noget, som øh, appelerer til sådan nogle smarte livsstilspersoner i byområder og veluddannede folk. Og så. ja, ja. Sådan en skamme kampagne. Sådan for mig, åbenbart. <laughs> ja, du, du er åbenbart lidt for let på virkeligheden. Ja,
0: ja det må man sige.
1: Ej, jeg siger bare på at Ja, men det
0: må du gerne. Her må der gerne drilles, og vi må også gerne være skarpe, og vi må også gerne være provokerende, Kirsten. Men, men altså, ja. kan man sige, at i virkeligheden så er, øh, altså det er et politisk ansvar og ikke et personligt ansvar? at vi får gjort noget ved øh,
1: udledningen? Ja, det bliver det jo nødt til at være. Altså, fordi, øh, Men ikke kun politisk. Fordi det er også sådan en måde, det, det har jeg også tit lagt mærke til i hvor man siger, at det må politikerne tage for. Men jeg mener, det er jo også øh, flyselskaberne. Mm. Men de må jo så prøve. Hvis nu politikerne i EU eller andre steder kunne skabe en form for ramme, så det kunne betale sig for flyselskaberne og være mere klimavenlige. Ja. Det, det kunne jo fx være at have skatter eller være nogle regler. Hvis ikke der er nogle former for regler eller rammer, så de bare sige, at hvis vi påtager os det alene, så øh, bliver vores konkurrenceposition på markedet fred.
0: Er der nogen flyselskaber, der allerede nu er, hvad kan man sige, mere klimavenlige, det er måske forkert, end, end andre? Altså er der nogen, der ja. har gjort noget? Ja, der er
1: nogen af dem. Altså, jeg har forstået det sådan, at øh, nogle af de store gamle selskaber, sådan som SAS og Lufthansa, og alle sådan de store, mm. de har jo en masse af sådan noget med, at man kan købe projekter, som man så kan investere i. Okay. Som øh, giver en form for, øh, altså, svar til, at du reducerer den samme mængde, som det, de bruger. Og så kan flytpassagerne købe det, når de bestiller øh, ah. billetter. Ah, okay. Og der, det er da smart. Ja. Ja, også det, at... Øh, Eller er det lidt poplige? <laughs> <laughs> Nej, ja, det synes jeg egentlig er meget fint. Men øh, så er der også noget med, at hvis det er virksomheden, der køber for flybilletter, det er det jo i høj grad, ja. og det kan også være det offentlige, altså mit universitet, ja. så kunne man jo godt foreslå, at alle de her, der køber flybilletterne, de blev enige om at betale det ekstra. Det er ikke særlig meget. Det er sådan noget med, hvis jeg skulle rejse til Paris eller sådan noget, ville det måske være 100 kroner eller. Ja. Det er ikke særlig mange penge. Ja. Men er det så det, man ligger i det, forhandlinger er... i nu i
0: virkeligheden? Er det det, de har gang i, som du nævnte tidligere?
1: Eller hvad er det for nej, nogle tiltag? Det er, nej, det er mere noget med, at flyselskaberne skal love at reducere deres lidt på et bestemt tidspunkt. Men hvordan kan de det? Det kan de jo ved at skifte til nogle brændser, som f.eks. biobrændser eller nogle andre slags det der jetbenzin, mm. som ikke har lige så meget blødhusgasse. Er det er det for det kan... dyrt for dem? eller eller, eller er Det, det bestemt... tror jeg ikke, hvis de bare bliver enige om det. Altså det er noget mm. med, at de vil godt vide, at de andre også gør det. Ja, okay. Fordi du kan jo se de der ekstremt små prismagler, der er på markedet, mellem om det nu kunne blæde til at en af eller den ene eller den anden. Ikke? Ja. Så det, det kunne man godt forestille sig også, så de kunne, så de kunne betale det for at skifte til mere nyere og effektiv fly. Ja. De... Så vil jeg også skat på, men det ved jeg ikke. Det er, der er hastighedene sikkert ret afgørende, fordi det er det for skiftrafikken. Okay. Noget som Mærsk, de talte meget med dem, de var ret interesserede i regulering for de der containerskib. Det er, at hvis man sætter hastigheden op, så stiger, hvad det hedder, og energiebrændstoffforbruget meget voldsomt. Så hvis, hvis flyene så måske brugte et eller andet lidt ekstra tid, så, så bruger de langt mindre brændstof.
0: Okay, det er jo også interessant. Det vil også være en måde, ja. hvor, hvor man kunne hjælpe det.
1: Det tror jeg helt bestemt. Men øh, jeg har ikke set nogen tal for det, men, men jeg vil være ret sikker på det, fordi det har du sikkert også selv lagt mærke til, når du rejser meget. Det er jo kun, hvis man er virkelig kommet bagud på tidsplanen, at de sætter hastigheden rigtig meget op. Ja, det er rigtigt. Fordi så kan de jo spare på alt det der med forbindelsesfly. og sådan
0: ja, noget. ja, ja. Ja, og for deres kunder
1: <laughs> osv. Nå, nej, men altså, det er jo ærgerligt, hvis, øh, hvis du ikke når, så skal de jo betale kompensationer for købe nogle billetter. Ja. Så der er noget omkring hastigheden øh, også?
0: Okay. Så, men hvad med elfly? Er det noget, der er på tegnebrættet? Ved du det?
1: Jeg synes, jeg har hørt, at man har noget med i Norge til indenrigsflødet. Jeg synes, jeg har set øh, for et par for uger siden, måske ingeniører, at de vil forsøge at med elfly til indenrigsflødet. Nå, okay.
0: Jeg skal ikke være den forsøgsperson.
1: Altså på... <laughs> Nej, det tror jeg ikke, er noget problem. Nå, okay. Fordi, altså, problemet er, er, øh, om de de er, om de batterier har nok kapacitet. Ja, okay. Og hvad så, hvis de ikke har det? Så må det bare de... komme ned. <laughs> Nej, det tror jeg slet ikke noget. Altså, jeg tror altså ikke, det er så kompliceret. Problemet er mere, at, at øh, batterier er jo også tunge, og mm. det er det samme, man har med elbiler Hvor langt kan de række? Ja, og sådan
0: noget, ikke? Ja. Nå, det er da spændende. Det er da nok
1: sagtens, man kunne forestille sig det, men det er sikkert kun til kortere strækninger. Ja,
0: ja. Men en dag måske er der mulighed for at tage længere strækninger. Men Kirsten, hvis vi lige skal op ja. tilbage til, hvor vi talte om øh, det der med de, de største øh, udledninger, så sagde du, at, øh, at flytrafikken faktisk kun stod for 3%, og så snakkede vi om skibstrafikken.
1: Er det dem, der er de store øh, udledere? Ja. Nej, de store udledere i verden er selvfølgelig energisektoren. Mm. Men, øh, men det, der er sket inde på energisektoren, det Nu har jeg jo været med i klimaforskningen siden to, äh, 1992, det var altid. Ja. ja, det må man sige. Og øh, ja... Der er der sket en overraskende hurtig positiv udvikling inden for vedvarende energiteknologier. Det mm. kom meget hurtigere end det, man regnede med, okay. at det ikke var væsentligt dyrere end øh, en, en fossile brændser og andre ting. Mm -hmm. Så derfor så er energisektoren ikke den, der er sværest muligt at tage fat på. Det var også derfor, man i lande som Danmark og andre lande kan have mål om, at man slet ikke har nogen fossile brændsler endnu inden for de næste år årtier. Ikke? Ja. Det er fordi, der er faktisk teknologier, som godt kan gøre. Så har vi selvfølgelig det problem, at der er nogle steder i verden, som f.eks. Østeuropa eller andre steder, hvor man lever af altså kulminer og man gerne vil holde fast i det. Ikke? Men det er jo ikke, så man skal afvikle de sektorer og skabe en anden økonomiske baggrund i de, i de områder. Men det er ikke sådan, at man ikke kan løse det. Men noget der, hvor vi har de største problemer, det er sådan noget som landbruget og transportsektoren. Okay. Ja, fordi der har du ikke så let tilgængelige løsninger. Så hvis bare så let tilgængelige hvad, sagde du? Lidt løsninger. Ja, okay. Løsninger på at du reducere dødeskatter. Mm -hmm. Hvis man ser i Danmark, så bliver det jo sådan at efterhånden, så energisektoren bliver en ret hvide del af Danmarks dødeskatter, ja. Men uh, det er jo landbruget og transporten, der kommer til at stå tilbage. Ja. Og okay. hvis man skal ned på de der lave temperaturmål, som 1,5 grader eller 2 grader, eller sådan noget så er vi nødt til at have alle sektorerne med. Fordi så er det noget med, at i 2050, i vores del af verden, skal jo stort set inden, at Ja, når vi det? Så det er det der. Øh... Tror du? Ah, øh, ja, det ved jeg ikke. Det, altså, jeg er mere bekymret for, om Indien og Kina og alle de andre store lande, kan nå. Ja. Fordi det, der sker i vores del af verden, er jo, at sådan tung industri og meget energiintensiv processer, de har jo en meget lille del af vores økonomi. Så må ikke, jeg ved ikke, om vi når ned på ingen dråhusgasser. Det bliver landbruget, der bliver et problem. det ja, bliver det ja. største problem. Ja, okay. Men om de gør det i vækstøkonomier, det er mere interessant. Fordi det jo, Kina har jo over 35 procent af verdens dråhusgasudslip. Så er det jo ligegyldigt, hvad mm. vi
0: sidder og bliver ja, om her. Det er rigtigt. Ja, vi skal have de store spillere med på banen i hvert fald, ellers kommer det ikke til at batte i det store regnskab.
1: Og så er det måske også lidt dumt at forbyde rejser til Kina.
0: Ja, ja for jeg skal vi ikke påvirke den, det er du ret i. Øhm, ja. Men vil det sige, når du siger det med landbruget, altså vil det sige, at hvis vi nu alligevel tænker lidt på, at man måske kan påvirke det en smule personligt, eller kan man det? Kan vi egentlig som enkelte personer påvirke noget som helst, mener du?
1: Ja, vi kan godt påvirke det, men jeg gider bare ikke at have det med skyld og skar. Okay, altså... så, så der er måder, vi kan påvirke det på? Igen, vi skal dele med, men jeg mener bare, at min motivation for som forbruger for at gøre noget, den skulle meget gerne være sådan at man både gør noget øh, i landbruget. Mm. Altså yeah. i selve yeah. og at man så også som forbruger, selvfølgelig, øh, hvis man for eksempel siger, at man gerne vil have flere grøntsager i stedet for kød, så vil, det, så vil det kunne hjælpe. Men jeg synes, det skal også hænge sammen med, at man, man øh, foretager de ting som man nu kan, inden for landbrugets rammer. Ja. Yeah. Altså for eksempel at du, øh, at du producerer biogas, og du har grønne marker om vinteren, og at man bruger mere naturkødning. Og altså det der kvælstofudlning, ja. som man taler så meget om. Det er jo ikke kun et problem for lave, hvad det hedder vådområderne og miljøet. Det er jo øh, dødusgas også. Det her ja. N2. Ja, ja. Så, øh, så det bliver man altså nødt til at gøre noget ved. Okay, og så men vil anden det vil landmænd, sige så kan de ikke leve, men så må de finde ud af, hvad de kan leve af.
0: Ja, så må de finde. Jamen sådan er det jo. Altså Uber kunne heller ikke eksistere, så må de finde ud af, hvad de kan leve af. Altså sådan er det jo. Jeg tænker, at uh, rigtig mange af mine, jeg har faktisk spurgt mine lyttere inden jeg skulle interviewe dig, øh, hvad de gerne ville spørge dig om, Kirsten, og mange af dem er optaget af, hvad de personligt nemlig kan gøre. Altså kan de... Ja. skal de lade være med at spise for meget kød? Skal de lade være med at være tøj ved over 30 grader? Øh, skal de putte solceller op? Altså hvad hvad batter mest? Det var der nogen, der spurgte, hvad batter mest? Hvad kan jeg mest gøre for ligesom at, at hjælpe miljøet på vej. Har du nogle gode bud på det?
1: Ja, altså først vil jeg sige, at jeg er godt klar over, fordi jeg også jo en del om de der grønne studenter, folk, de kan gerne virkelig gøre noget. Ja. Det er jo positivt. Ja. Jamen, jeg vil tro, at alle de steder, hvor der er energibesparelser, der er rentabelt, der er det nok nogle af de billige. Hvis man nu bor i et gammelt hus, hvis man kan isolere og mm. skifte ud til lavenergivinduer, tror jeg er ret vigtigt. Så synes jeg da også, men de moderne vaskemidler, vi har, at man uh, vasker tøj på en lav temperatur. Det er sikkert mm. også godt for, for tøjet. Ja. Og så er det godt for både helbredet og for øh, klimaet, hvis man spiser flere grøntsager, altså Og er kød, ja. Ja, altså, men det er jo også en god levevis. Så det, jeg vil godt have de løsninger, hvor det bedre kan understøtte, altså både kan understøtte en, øh, en god livsstil, og så øh, gavne klimaet. Ja, ja. Og der er selvfølgelig også fint der kører på cykelse for at animation. Ja, det er rigtigt. Men det er jo ikke det samme, som man ikke må køre bil. Men jeg synes at godt nok for mig, er det totalt dak i at man nedsætter afgiften på de store dyre biler, øh, som har en, øh, store motorer, for at fremme af dem. Ja. Altså Så hvis man endelig skulle have gjort noget, så skulle man da nedsætte afgiften på de små biler. Altså, så, så, der er mange forskellige ting. Og, og jeg tror da også, det giver en meget stor personlig tilfredsstillelse, altså. Og i forhold til ens børn og resten af familien, at man selvfølgelig passer på tingene.
0: Mm. Ja. Okay, så mindre kød, skal... flere grøntsager, ikke store biler, tage cyklen eventuelt, vask ved lave grader, hvis det er det, man har lyst til, solceller, øh, isolere huset
1: eventuelt. Hvis man bruger et gammelt lus. med det kommer jo an på, om, hvordan det spiller en hel energisystem. Ja, ja, ja. Men det er jo noget, der helt simpelthen bliver reguleret via tilskud, af det mm. Ja, det er klart, at man skal sørge for at spare på energien, og det er også for ens egen skyld. For det kan ja. man spare med masse penge, ja,
0: penge på. Ja, penge på, ja. Der er en anden ja. ting, at jeg lige vil snakke med dig om her til sidst, det er, at nu ved jeg godt, at, at vi har snakket meget om det der med skyld og skam, og det har jeg jo så også øh, kommet til at tage på mig, kan man sige, fordi jeg har snakket om sønderne og så videre <laughs> Og jeg har jo tænkt sådan lidt over det der med, okay, når jeg nu så flyver, hvordan kan jeg så ligesom, øh, hvad, hvis vi havde sådan en vægtskål, kan jeg så reducere over på den anden side, ikke? hvad er det, jeg så kan gøre, så jeg ikke er sådan en totalmiljø- øh, hvad hedder sådan noget svin, ikke? <laughs> og, øhm, og der tænker jeg meget over det der med netop at leve som for eksempel digital nomade. Der ejer du jo ikke særlig mange ting, fordi du rykker dig jo rundt hele tiden. Det vil sige, du er ikke med i den der forbrugsfest. Altså vi køber ikke særlig meget. Jeg køber ikke særlig meget tøj. Vi har heller ikke biler så osv. osv. Kan man så, kan man, og når vi i øvrigt også rejser, så øh, spiser vi alt så lokalt, og tager transport så meget lokalt, vi overhovedet kan, osv. Er det den måde, man ligesom kan ophæve regnskabet på, og få god samvittighed, hvis det er, at man nu alligevel vælger at flyve, hvis vi skal tale om, at man får det lidt skamfuldt over det?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, fordi det der med, at man skal lade være at forbruge og sådan noget, det altså jeg at det kommer egentlig meget an på, hvordan man forbruger. Ja. Yeah. Altså, så om det for eksempel er ting, som er i overensstemmelse med en grøn økonomi, og som bringer tingene videre, ikke? Mm -hmm. Men altså, du kan jo tænke på at købe de der offsets, så når du flyver, hvis du flyver med de, nogle af de flyselskaber. Men der er noget med, at man også skal kigge på, om det er de projekter, som kan være et Det er fordi, der binder jo CO2. Om de så også er beskrevet som noget, man kan regne med og stole på og ah,
0: Altså det vil sige, når man booker en flybillet, så kan man give nogle penge til at plante træer, eller hvordan?
1: Ja, altså fordi træerne, de opsuger jo CO2, når de vokser. Ja, Så derfor kunne man jo gøre det.
0: Okay, det har jeg aldrig set. Det er aldrig blevet tilbudt på nogen af de steder, jeg har booket flybilletter.
1: Jamen, det findes der alt muligt med. Men, men hvis det er sådan, at du... At de flyselskaber, som du bruger, ikke lige har det, så findes sig sikkert på nettet, at man, man kan gå ind i det.
0: Men det ville da være mega smart, hvis flyselskaberne i virkeligheden indgik et samarbejde omkring det. At når man bookede en billet, så kom der lige sådan pop-up-vindue, hvor de skrev, her planter vi en træ, og du betaler det for det.
1: Det har de for eksempel på det der rejsebureau, som vi bruger på DSU. Altså, de tilbyder det. Ved du, jeg er ikke hvad det er. klar overfor som mener. Nej, okay. Jamen, altså, det, rejsebureauet, jamen, det er ikke. Man skal vel lige... Men det er jo ikke det er jo så lidt som uh, hjælper forretningsrejsen. Du ved at der findes jo de der store og ja. alle, alle offentlige institutioner og virksomheder, de bruger nogle bestemte uh, rejsbyråer, ja, ja, ja. som alle ting bliver bukket igennem. Ja. Okay, Men må... dermed er der, der findes også uh, sider på nettet, som uh, går ind og sælger sådan nogle ting, ja. som opsæts. Okay,
0: Kirsten, det kan jeg google mig til, det er jeg helt sikkert på. Er der noget du, er noget, du vil sige her til sidst omkring det her emne, inden vi, vi afslutter? Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring, og jeg har i hvert fald fået fundet ud af, at vi skal droppe ordet søndere, det hører til i kirken, og at vi ikke skal have så dårligt som vidtighed, og i virkeligheden handler det også rigtig meget om, at vi samarbejder på et større politisk plan, kan man sige, i verdenen.
1: Men også, at vi virkelig respekterer Uplandet og prøver at sætte os ind i, hvordan deres forhold er, fordi det er i... De store udviklingslande, blandt andet i Asien, det er dem, der kommer til at afgøre hele klimets spørgsmål. Mm. Og det bliver vi bare nødt til at finde ud af, og samarbejde med dem. Ja, og det gør vi blandt andet
0: ved at tage derud og inspirere dem.
1: Ikke man selv? er også ved at samarbejde med dem, hvis man er studerende og laver projekter, der handler om det, og forskningsprojekterne, og altså at åbne øjne for det. Og at lukke sig ind i sin egen verden og sige, at vi bare skal leve af, hvad vi selv producerer i Danmark. Det, det bringer os ingen vej. Min min. Tusind
0: tak, Kirsten Hallnes, professor i Klima, fordi du vil være med her i dagens udgave af Den Digitale med. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere, og jeg er holdt op fra nu af med at bruge ordet synd om klima.
1: Det skal jeg holde øje med, du kommer gang til at sige det igen. <laughs> det, er det er fedt. Det er, godt. det er godt, du holder øje med mig, Kirsten.
0: Ja, ja. <laughs> Så blev vi en lille smule klogere på, hvad det er, der udleder, må vi ikke sige... Øh, søndere, hvad er, der udleder allermest øh, CO2, hvordan vi som privatpersoner øh, i virkeligheden kan hjælpe miljøet på vej, og at vi faktisk ikke skal holde op med at flyve. Det er jeg jo personligt øh, meget taknemmelig for, fordi det vil gøre min øh, verden og den måde, jeg lever på, utrolig kompliceret. Og i virkeligheden så er det jo ret at vide, at vi faktisk skal rejse ud i verden, så vi netop kan støtte de her sådan, lokalsamfund, der lever af turisme. Der er Sri Lanka her for nylig, der øh, var der en, der fortalte mig, at 80% af deres indkomst, det kommer altså fra turisme, og jeg som kiggede troede, at det var deres te. Det er det så ikke. Og det er det selvfølgelig også. Men 80 procent af deres indkomst kommer fra turisme. Så hvis folk stopper med at rejse, hvis folk stopper med at flyve, hvilket nærmest er den eneste måde, du kommer komme på Sri Lanka, eller så er det fan med en lang sejltur, jamen så forsvinder de her øh, muligheder faktisk for, at øh, der er en levestandard i de her lande, som har bygget hele deres øh, land op på turisme. Men jeg vil da lov til at sige her til sidst, at det vigtige er jo netop, øh, som jeg også var lidt inde på her i podcasten, at når du rejser, så prøv at sætte så lidt aftryk, som du overhovedet kan. Bliv så længe, du kan. Tag lokaltransporten, eller lad være med at sidde og drikke argentinsk vin, når du for eksempel er på Sri Lanka, som skal transporteres hele vejen derover, Drik deres lokale øl, det smager jo et udmærket faktisk med det pisse godt, og, øh, og spis deres lokale mad. Altså, jeg har levet af øh, curry i en måned, og jeg synes, det var mega lækkert. Og ja, ja, måske kunne man godt have lyst til at variere det en gang imellem. Men prøv her, det er sådan, det er, når man rejser. Og det er også en del af det, at være inde i en kultur. Og finde ud af, okay, de her mennesker, de spiser faktisk curry 365 dage om året. Og så kan det godt være, at der en dag er en curry til, og næste dag er der to curry til. Og faktisk er det sådan, at de fattige familier, der har man måske en til to curry. Til, øh, til sit aftenmåltid. Og, øh, og i de så større, øh, rigere familier, kan man sige, der er man måske helt op på fem-seks forskellige chorus. eller bønder, osv., osv. Så det er et godt råd. Sæt så lidt aftryk, som muligt, når du er derude. Men du skal altså stadig ikke flyve dig ud. Sådan så alle de her sådan, samfund ikke kollapser. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har noget på hjertet. Eller der er der andre emner, du synes, du skal tage op? Så som øh, klimaet, jeg gjorde her i dag, det var også på opfordring faktisk af en, øh, en lytter, og jeg havde lige netop tænkt samme tanke, samme dag, at jeg får den her ind i min, i min inbox. Så det var jo helt fantastisk. fantastisk, to sjæle, en tanke. Du er velkommen til at øh, følge med mere inde på min hjemme, øh, hjemmeside, Den Digital Nomade på Facebook, eller på millespeak.dk, hvor du også kan følge med i livet som Digital Nomade. Og ikke mindst, så er min bog jo kommet nu med 50 jobs, du kan have som Digital Nomade. Den er fuldstændig gratis. Du tilmelder dig begge steder, millespeak.dk eller inde på Den Digitale Nomade på Facebook. Nyt foredrag er ude, øh, som er åbent. Husk at booke din early bird billet. Det er den 30. april i København med Christian og jeg. Og øh, sidste gang var der udsolgt, det var der også forrige gang. Så hvis du skal nå at fange billetten, inden der ikke er flere, så må du hellere komme ind og bestille. Linket finder du også på begge sider. Hav en rigtig god dag. Hej.